0: Zo. Nu zou alles juist moeten zijn. De maar krijgt geen
1: derde kans, hè. Ja.
0: Van de In deze podcast praten we met ondernemers en creatievelingen over hun werk, hun levenswandel en wat hen drijft. Vandaag zitten we in het mooie Brussel en heb ik een bijzondere dame bij mij te gast. Ze luisterde al naar de ritmes van de flamenco nog voor ze geboren was en het heeft haar nooit meer losgelaten. Ze stond dan ook al op verschillende Belgische en internationale podia, schreef een boek over flamenco, steelt de show in de videoclip van Wildkind van Eva de en ze geeft ook wekelijks toegewijd les Jij, hallo, fijn dat je erbij bent vandaag.
1: Dankjewel om mij uit te nodigen.
0: Uh, dat je Anna flamenco luisterde nog voor je geboren was, zal niet eens overdreven zijn, want jouw moeder is ook flamenco danseres. Ja, dat
1: klopt inderdaad.
0: Was het voorbestemd dat je diezelfde richting uitging? Of hadden je ouders of jijzelf initieel andere plannen voor je toekomst?
1: Uh, ik moet zeggen dat er eigenlijk niet echt veel... Um Plannen zijn, uh, dat er niet veel ruimte is geweest om plannen te kunnen maken, in de zin dat het uh, op heel jonge leeftijd voor mezelf eigenlijk al zo duidelijk was dat dit het heen was dat ik zo graag wou doen. Dus uh, mijn ouders hebben mij wel gestimuleerd om uh, een universitaire uh, opleiding te volgen. Maar uh, ja, <coughs> het was nee, 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 nee. Ik ging en ik zou flamenco blijven dansen, want ik danste toen eigenlijk al... Heel veel, heel veel. Sowieso al vijf dagen per week maak ik uh, een paar uurtjes vrij om uh, met mijn dansschoenen, uh, ja in de wonder, wonderlijke wereld van de flamenco te vertroeven. Dus dat was voor mij een compromis dat ik niet kon sluiten.
0: Ja. Um, dus het stond eigenlijk al van in het begin een beetje vast van uh, dus is iets wat ik de rest van mijn leven ga doen op professioneel vlak Ik denk vlak dat
1: ook. het wel al heel duidelijk was uh, in, mijn, uh, in mijn eigen lot, ja, in mijn eigen mm -hmm. uh, pad... Ja, absoluut. En daar ben ik ook zo dankbaar voor, want als ik eigenlijk ja, zoveel jaren later nu denk dat ik nooit tijd heb moeten investeren om, uh, om te zoeken naar oh, wat zou ik graag willen doen, maar dan altijd wel heel gefocust ben kunnen zijn op de flamenco, ben ik daar dan ook ja. wel heel dankbaar voor dat het zo snel duidelijk was.
0: Ja. Ooit... Je twijfelt om verder professioneel, op professioneel vlak te blijven dansen?
1: Op professioneel vlak? Zeer zeker. Omdat in de eerste plaats, als je de keuze maakt om, uh, om te, in mijn geval dan, om te dansen of uh, welke, uh, welk vak dan ook: zingen of gitaar spelen of de percussie. Maak je die keuze niet met een uh, ambitie om professioneel uh, iets te bereiken, maar echt vanuit een oprechte. Uh, honger en zoek toch naar meer te leren, naar meer te ontdekken en je eigen mm. uh, nieuwsgierigheid te voeden. Dus, dus um, ja, uiteraard ontwikkelt zich dan ook een professioneel parcours en daar kom je natuurlijk wel uh, realiteiten in tegen die wat minder uh, grappig zijn. Dus daar heb ik wel aan getwijfeld, zeker. Een paar keer heb ik daar toch gestaan van... Oh, my, dit is wel een uh, pittig leven. Hm? Ja. De schone kant is heel schoon, maar... de een zware kant is wel heel zwaar. Deze tijden, uiteraard, niet alleen in de cultuursector, daar zijn wij ons zeker van bewust, maar bon, we zijn toch wel, uh, ja. we hebben toch heel zware klappen te incasseren en uh, dit is een zeer voor de hand liggend voorbeeld, maar zo zijn er natuurlijk veel. Maar aan het dansen uh, zelf, daar heb ik nooit aan gedacht, om iets te stoppen, dat ja. gaat ook niet. Maar, ik was daarnet nog aan het wachten op, uh, op, um, op uh, de trein, voilà, ik moest de trein nemen en en dan denk ik van zoveel jaren later zit ik nog altijd met mijn voeten te dansen, omdat uh, het gaat vanzelf.
0: Ja, heb ik soms zelfs ook wel een beetje, als ik zo ergens bijvoorbeeld in de, in de supermarkt moet wachten en in de rij, dat ik ze af en toe zo heel stilletjes verlichtig mijn voeten ja, begin. de rij is altijd verraderlijk En
1: iedereen die gebeten is door de flamenco uh, microbe. ja. Je ja.
0: begint zo eventjes met de voetjes, dus. oep. Ja, ja. Het ja,
1: het valt wel altijd op. Ja, het is heel moeilijk in welke context dan ja. ook om discreet met flamenco om te gaan. Ja, als, je denk dat ook, als je dan ook nog naar de
0: muziek aan het luisteren bent, dan komt het bijna vanzelf. En dan is er ineens een handje dat je zo gaat draaien. En je zegt, ah, ik ben in de winkel.
1: Maar het zijn wel voor zelf fijne momenten, ja, denk ja, ja, ik. Voilà.
0: Ja, <laughs> de videoclip dus mm -hmm. van Eva Drover mm -hmm. uh, We zien jou daarin dansen. Mm -hmm. uh, laten we het jouw bescheiden doorbraak in de populaire muziek noemen. Daarna was je ook nog te zien in een videoclip van strijkerskwartet uh, S.I.Q. Uh -huh. Hoe ben je eigenlijk bij die, bij die artiesten terechtgekomen, want ja, flamenco is, is een vrij niche-genre wel en dat sluit daar op het eerste zicht zo niet echt op aan.
1: Wat ik denk dat eigenlijk in beide gevallen het, um, uh, de zoektocht was van de uh, artiesten die het nummer dan uh, gemaakt hadden en opgenomen hadden, is dat ze eigenlijk met het contrast wouden werken van... Ja, flamenco
0: ja.
1: Uh, is gekend en terecht ook uh, voor de temperamentvolle expressieve interpretatie. En um, voilà, ik denk dat ze dat dan specifiek zochten. Ja, in het geval van Eva de Rover, dan uh, de titel Wild Kind... Dat uh, zegt echt al wel iets. Ja, voilà. Is al, is al een goede stap in de richting van de flamenco. En met uh, S.I.Q. was het eigenlijk ook hetzelfde. Dat waren, uh, dat zijn, uh, vier prachtige madammen. Echt waar, als je ze eens kan zien, zeker gaan. Want ze zijn fantastisch. En uh, heel pittige madammen. Ja. In de meest uh, liefdevolle zin van het woord. En voilà, zij hadden een heel concept bedacht voor een clip. En een van hen had uh, een tijd geleden een dansles bij mij gevolgd. Ja. En voilà, ze zei dat ze vooral op zoek waren naar een expressief, krachtig type. En ja. toen kreeg ik telefoon. Dus, voilà.
0: En uh, ja. wat je er zelf van?
1: Ja, dat is, altijd een, een, <laughs> dat is altijd een heel avontuur. Want wie mij kent als danseres, uh, weet dat ik heel traditioneel ben in mijn dansstijl. En soms vraagt men me dan ook, uh, is dat dan een specifieke keuze? Maar eigenlijk is dat gewoon zo gegaan, omdat ik mij zo vrij en gelukkig voel in de traditie... dat ik niet echt nood heb om verder te gaan zoeken. Hoewel dat, dat het wel vaak inspirerend is om andere mensen... Uh, is het nu dans, zang of gitaar, maakt op zich niet uit. Uh, om te zien hoe dat zij dan uh, ja, mooie wegen afleggen... in uh, een meer, uh, ja, noem het dan modern, experimenteel... Ja. Je kan erop noemen... Yes. Nee, ja, geef het de titel dat je graag wilt. Maar zelf heb ik nooit nood om daarin mee te gaan... omdat ik zo gevoed ben... Met de traditie. Mm -hmm. Maar ik was uh, op zich wel geboeid door de artiesten die me gecontacteerd hadden. Ik heb ze nog een paar in het verleden, een paar projecten gedaan. Mm -hmm. Dan denk ik, ja, fijn. Laten we zien wat het uh, met zich meebrengt. Ja. ja, soms halverwege de clip denk ik ook, wauw, uh, hoe gaan we dat nu verder oplossen? <lacht> maar uh, voilà, dan blijf je toch in je eigen rol staan. Want ik ben en blijf natuurlijk een flamenco danseres. Ja. En het heeft uiteraard ook geen zin... Om dat te doorbreken om iets te gaan doen dat, dat ik niet ben. En uh, ja, ze waren wel tevreden. Dus,
0: ja, voilà. een ervaring rijker ook. Ja,
1: oh, oh, zo, zo leerrijk alles. Maar elke ervaring, in welke context dan ook, leert mij zoveel bij maar mijn beste uh, bron, in, op vlak van leren het ja, zijn mijn leerlingen. Daar leer ik het meest van. Ja. Absoluut.
0: En, dus, uh, Leg ze
1: uit. Ja, ik ben eigenlijk heel jong uh, les beginnen geven. Nu vraag ik me af toe, waar dat, dat toen wel verantwoord was, maar dat is een andere <laughs> discussie. Hoe oud was je misschien? Dus uh, was ik zestien, okay. zeventien. Dat is heel jong. Ja, inderdaad. ja, ja. Dus uh, ja, ik kan nu zeggen dat ik 19 jaar les geef. Um, dat, klinkt, dat klinkt al stevig, maar ja, ja. het is vooral stevig in mijn eigen leerproces. In de zin dat je, ja, je staat dan in een danszaal, ik geef... Quasi altijd collectieve hè, groepslessen. Ja. En, en je staat daar dan natuurlijk met zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende lichamen, uh, gevoeligheden. Iedereen komt ook met een ander doel of een andere nieuwsgierigheid naar de dansles. En dan moet je die allemaal uh, samen in één richting hunzelf laten zijn. En uh, dan moet je die natuurlijk ook technisch voeden... Uh, ook ja, met dat flamenco zo een specifieke vorm van kunst is, ja. uh, is het ook belangrijk. Mijn leerlingen weten dat ik daar heel veel aandacht aan uh, besteed. is Het ook heel belangrijk om een beetje culturele uitleg te geven en dergelijke. Dus ja, het is multitasken en, en je ziet zoveel. En heel vaak, um, ik heb dat nog niet veel vertaald, heel vaak zie ik dan ook in beginnersgroepen, uh, leerlingen bewegingen maken die zodanig spontaan zijn omdat ze de technische tools nog niet hebben, dat dat heel inspirerend kan zijn. Ah. En als je dan een beetje kan vertalen met de techniek, hè, die ik dan toch ja. met de jaren uh, met heel veel hard hard werken toch wel een <laughs> beetje heb kunnen opbouwen, ja, dan, dan vaak zie ik iets en denk ik, oh wauw, zelf zou ik dat zo niet gedaan hebben. Ja. En soms lachen we. <laughs>
0: Ja, ja. Dus we doen af en toe wel eens uh, ja. rare dingen en je zegt, van hoe, waar kwam dat vandaan? Ja, ik zie van
1: alles. Ik heb al van alles gezien in mijn les. Ik heb <laughs> ook al van alles uitgestoken voor alle duidelijkheid, Zeker, maar uh, er wordt wel vaak gezond gelachen. Maar ik zie heel veel um, oprechte, uh, um, ja, hoe moet ik dat verwoorden? Fragiliteit, kwetsbaarheid is misschien ja. beter. En ik, uh, ik merk ook, dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak, maar er zijn echt momenten van magie in mijn lessen dezelfde magie dat je op een podium kunt hebben als iedereen zich zo uh, overgeeft naar de zoektocht en dezelfde melodie en ook omdat we altijd live muziek hebben natuurlijk dat is een absoluut geweldige ja, meerwaarde
0: dat is niet elke dat heb ik al gemerkt, mijn ik heb al een paar verschillende plaatsen les gevolgd dat je daar echt wel inderdaad geluk mee hebt absoluut. als er live muziek bij ja is, absoluut dat is een uh, grote grote meerwaarde
1: dynamiek, ja. absoluut en wel voilà, dus dan creëren zich ...mijn momenten, echt heel magische momenten... Hm. ...dat ik soms zeg van... ...oh, wauw, kijk, hop. Ja, voilà. Dus dat zijn ja. mijn grote leraren. Hè?
0: Veel mensen die het woord flamenco horen... ...denken jou ja, bijna meteen aan castagnetten, bolletjes, Jirke. En <laughs> ja, je hebt niet al duidelijk... ...een beetje, je hebt toch een beetje duidelijk gemaakt... ...dat het wel heel wat dieper gaat... Gelukkig,
1: stel je voor. Moest ja. oh, ik het al heel mijn leven moeten doen met kastagnette, bol en bloemen? Oei, oei. Dat zal maar triestig zijn.
0: Uh, hoe sta jij daar een beetje over tegenover die clichés? En als iemand daar zo mee afkomt van... Ah, flamenco. Dat is zo met die...
1: Ah, nee, die... Maar de, nee, nee, wacht. De meest voorkomende versie is... Oh, flamingo. Ja. Dat is heel vaak. Ja, oh, oh god, en hoe vaak zeg ik het over iets anders zo fout En Hoeveel ja. clichés uh, komen er dan uit mijn mond? Ja, zeker. Maar goed... Dat dit toch wel je... het terrein is waar ik in beweeg. Ja, ja,
0: ja. Ja. Ja, hoe sta je er een beetje tegenover? Je, heb je zoiets van, oh ja, flamenco zal altijd wel een klein beetje een, een, een underdog blijven met de nodige clichés? Of heb jij toch liever dat daar een bredere appreciatie voor zou komen? Maar waar dan ook meer toegankelijkheid?
1: Maar, dat is een beetje een compromis. Uh, een moeilijk compromis. Mm -hmm. Beter. Uiteraard zou ik het geweldig vinden, en ik ben zeker de enigste niet... Uh, dat de flamenco beter kan gezien worden voor uh, wat het echt is. Maar wie ben ik om te oordelen over wie gelukkig is met castagnetten, bollen en bloemen? En ik uh, ben een groot liefhebber van uh, bollen en bloemen. Castagnetten maar minder, <lacht> dat ligt mij echt niet. Dus daar, ai, daar in dat cliché heb ik al grandieus gefaald. Ooit ja, <lacht> uh... ja,
0: ook eens geprobeerd. En, uh... Ja, het ligt
1: mij niet. Ja. Ik, vind, ik kan het enorm appreciëren bij andere danseressen. Mm -hmm. En pas op, dansers, want er zijn uh, bailaures die ook uh, heel goed... Uh, mm -hmm. Uh, met de castagnettendansen. dansen. Maar voilà, mij persoonlijk spreek ik het niet aan. Maar voilà, grote fan van bollen en bloemen. Maar goed, liefst dan in combinatie met, uh, met uh, meer uh, diepere uh, kijk <laughs> ja. op uh, zaken. Maar op nu, ja, uh, wie ben ik om te kiezen hoe het in het algemeen moet zijn? Uiteraard op het moment dat ik op podium sta met mijn groep. Of op het moment dat ik voor een klas sta. Of op het moment dat ik dan een gesprek deel met iemand over mm -hmm. flamenco. Ja, dan gaan we het natuurlijk niet enkel over de bollen en de bloemen hebben uh, ik geloof ook dat, er, uh, uh, dat de waaier van de flamenco meer en meer opengetrokken wordt naar het grotere publiek. Maar ik denk dan ook, uh, aansluitend, dat het uh, net zo typerend is voor het grote publiek om in een zekere oppervlakkigheid, uh, oppervlakkigheid om te gaan met bepaalde zaken. En is dat negatief? Ik weet het niet. Naar hoeveel zaken kijk ik zonder uh, mij in alles te verdiepen? Ik denk dat dat ook niet haalbaar is. Dus vaak verdeelt het uh, publiek zich in drie categorieën. Ja, de dos cervezas por favor fans. Ja, maar nou, fantastisch. Ja, geweldig, hè. Geen oordeel, voilà. Het is mijn wereld niet. Maar de anderen die toch wel graag een beetje dieper gaan kijken. En, uh, en toch al kunnen gaan proeven van de, van de meer complexiteit van de flamenco. Nadat nou, ze even in shock zijn, want flamenco is natuurlijk zodanig complex. Dat ja. we altijd zo, voilà, over dat... Uh, even moeten slikken, voilà. Dus dat is misschien. Je uh, over. Uh, voilà, dank je. En dan heb je de andere groepen uh, fanaten die hun leven lang uh, duiken <laughs> in het ene flamenco van het ene flamencobad naar het ander. Maar geen groep doet het beter of slechter dan het ander. Het enige is dat ik geloof dat heel belangrijk is, dat we het gewoon in alle eerlijkheid benoemen zoals het is.
0: Je hebt nu samen met een aantal andere flamenco-artiesten waar je lange tijd mee samenwerkt, een eigen uh Flamenco-productiehuis opgestart. Mm -hmm. Loto-Productiones. Voelde je dat daar een behoefte aan was? En hoe zie je dat verder evolueren?
1: Absoluut, omdat ik... Euh, ik, we, zeker. Omdat we... We hebben sowieso de lotto al gewonnen. We hebben elkaar gevonden. Ik uh, spreek zeker ook voor Antonio, Esteban en José Luis. Wij hebben zo'n mooie klik tussen ons vieren. En dat is al... Het, dat is het allerschoonste dat je in het artistieke bestaan kunt ervaren. Dus voilà, wij zitten op dat vlak al bijzonder goed. Natuurlijk, ja, er is, er is dan ook de hele andere realiteit naast het podium. Hè? Of beter, de stappen die gezet moeten worden voordat je op het podium kan staan. En, en daar hebben we toch wel beslist om, om de zaak zelf in handen te nemen. Antonio en José Luis hebben ook vele jaren ervaring... Ik heb ondertussen ook al veel mogen zien en leren, ervaren. En uh, Esteban, ondanks het feit dat hij piepjong is, heeft ja. ook al een mooie, een mooie kennis van bepaalde zaken. En voilà, leggen ons, als we creëren, leggen we onze uh, zielen samen. En als we plannen, onze hoofden. <lacht> voilà, dus dat zijn een beetje zo de... We kunnen onze vergaderingen zo meestal in drie delen opsplitsen. Eerst uh, de hoofden, dan de zielen en dan de gezelligheid. <lacht> voilà. En, um, vanaf, en Luna Producciones komt uh, eigenlijk vandaar. En de naam Luna Producciones komt van um, Antonio, die een prachtige achternaam heeft, uh, Antonio Paz. Het kan niet schoner zijn. Ja. En, uh, en op, ik, ik weet nog dat ik een tijd geleden zei van, ah, het is echt een vrees schone achternaam. en En zei zegt, ze, ja, maar ik heb er eigenlijk twee. Wat dat bij Spanjaarden heel vaak het geval is. Gaat. En zegt Luna. En toen zei ik al, fantastisch. Vrede en maand kan ja. niet schoner zijn. En uh, ja, ik ben een grote fan van... Uh, maanstenen en dergelijke. En uh, ja, het dus, uh, symboliseert ook de kracht van uh, de vrouwelijke energie. En vandaar dat eigenlijk uh, Luna Productions is. En dan hebben we heel veel enthousiasme. José Luis en Esteban een schouder ermee ondergezet. Dus uh, het wordt door ons alle vier gedragen.
0: Je hebt nu, een paar dagen geleden, eindelijk je première kunnen doen. Van dat was een avant Een avant première van je, voor... avant -première. Avant -première. Van, van je voorstelling. Hoe was ja. het? Oh,
1: man, man, wat een... Ah, deugdoenende ervaring. Het was uh, van januari geleden dat we artistiek echt nog eens samen gezeten hadden en uh, opgetreden hadden. De energie was uh, immens. Voor ons vieren is het echt magisch geweest. Ja, uiteraard... Uh, we hebben zodanig lang stil moeten zitten <laughs> dat we uh, dat echt, uh, echt met heel veel kracht en honger op het podium zijn gestapt. En we voelden het eigenlijk aan het publiek ook. Het deed iedereen, dat je nu aan de ene kant van het podium of de andere kant zat, het deed iedereen enorm deugd. En uh, ja, voilà. Uh, natuurlijk, ja, de situatie ziet er momenteel nog steeds complex uit, laten ja. we het zo zeggen. Dus we weten niet wanneer dat we weer op het podium mogen staan. Maar ondertussen, wat dat we al gehad hebben, kunnen ze ons niet meer afnemen.
0: Ja. ja, je hebt het al gezegd. Antonio Paz, Esteban, Rio, José Luis. Uh, Dominguez. Ja. Dominguez, ja. Jij zit als enige vrouw ja. in de dat is. <laughs> hoe, uh, hoe is dat?
1: Ja, uh, spannend met momenten. Oh, nee, eigenlijk bijzonder goed. Hè. Opnieuw, ik kan het niet voldoende uitleggen. Uh, we zitten in een... Uh, dus ik zit in een fantastische bubbel, ik zeg het nu. Uh, de laatste tijd ja. uiteraard naast uh, mijn gezin is het uh, de beste bubbel ooit. Maar uh, ja, uiteraard, ja, het zijn drie mannen, dus er wordt veel gelachen. Er wordt veel gelachen. Als we serieus aan het werken zijn, werken we serieus, maar er wordt veel gelachen. En, uh, ze ondersteunen mij, zoals ja, mannelijke collega's dat doen. Het is anders, maar het is heel warm, het is zeer respectvol. En, uh, af en toe moet ik toch eens uh, met mijn vest op tafel staan. Maar kom, aan ons concentreren, maar dan verloopt dat allemaal heel vlot. Af en toe
0: een keer streng ja. zijn. En, uh... Ja,
1: ja. Och, het klinkt al zo wat uh, overdreven, maar uh, zo even de focus uh, ja. terug in de juiste richting richten. Maar ja, het zorgt wel voor hilarische momenten, toch wel.
0: Denk je dat jullie vriendschap en jullie hechte band... een belangrijk impact heeft op de dingen die jullie samen creëren?
1: Ik denk echt heel oprecht dat dat onze joker is. Ja. We hebben zo in de allereerste plaats... zien we elkaar heel graag. En we hebben zoveel respect voor elkaar als artiesten... Uh, als mensen uiteraard ook, dat ik uh, heel sterk geloof, en dat wordt mij ook altijd gezegd, altijd, ja, wel, eergisteren ook nog, van de, die connectie tussen jullie, de band die jullie hebben, is zo duidelijk. Dus absoluut, ik denk dat dat ons sterkste wapen is voor de oorlog, hè, mm -hmm. uiteraard.
0: Ja, een beetje gesproken over de oorlog. Lockdown is nog altijd niet helemaal voorbij. We zijn zelfs terug een beetje aan het verstrengen. Jullie hebben nu wel je, je voorstelling, je hebt toch een avant première al kunnen doen. Nu, voor artiesten is dat inderdaad, zoals je al zelf had gezegd, een, een, een zeer moeilijke periode ook geweest. Zijn er ook positieve zaken aan het voortgekomen?
1: Zeker, ah, wel, ik zal dan uit mijn eigen stuk vertellen, want ja, we hebben elkaar mm -hmm. uh, de... De gezondheid van ons allen was ook voor ons uiteraard een prioriteit. Dus we hebben elkaar een hele tijd niet kunnen zien. Ja. Dus we hebben elkaar moeten missen. Maar aan de andere kant, ik heb voor de eerste keer in jaren, jaren alleen in de danszaal gezeten met mijn schoentjes. Zonder geen enkele uh, deadline die in mijn nek duwde. Zonder geen enkele... Uh, uh, ...leerling waar dat ik uh, iets moest aan geven... ...hoe graag dat ik ook les geef, mm -hmm. ...het is natuurlijk altijd een specifieke dynamiek... Uh, voilà, ...zonder een, um, een, uh, een voorstelling die voorbereid moet worden... ...of een clip die voorbereid moet worden, noem maar op... ...dus zo voor de eerste keer sinds heel lang... ...stond ik eens uh, in de danszaal... ...en mocht ik gewoon doen waar dat ik zin in had... ...ik heb daar immens veel van genoten...
0: ...zonder enige prestatiedruk gewoon... ...ik heb ik mijn schoenen... Doen.
1: ...fantastisch, dat heeft mij enorm veel deugd gedaan... Ja. En dan tijds je net het ook wel wat gehad, ja, want dan, ja, ja. dan creëer je allerlei stukken. En dan, ah ja, dan wil je dat graag delen en dan zit je daar maar alleen. We hebben ook het geluk, het groot geluk, dat we... Ja, de technologie heeft dit allemaal toch wel. Uh, Heel erg leefbaar gemaakt. Hè? Ik uh, kan mijzelf niet inbeelden dat we dit zonder internet en al het speelgoed dat we met z'n allen hebben, hadden moeten doen. Maar bon, een videogesprek is en blijft een videogesprek. Dus dan nam ik wel mijn pasjes op en stuurde ik door naar de jongens. Of omgekeerd. Hè? Ze, hebben, ze hebben zich ook uh, volledig laten halen in creativiteit. Met prachtige resultaten als gevolg. En nee, jullie krijgen dat natuurlijk niet allemaal te zien en te horen. Want het grootste deel hadden we nog altijd voor onszelf. Maar uh, voilà, ja, het is hetzelfde niet. Hè? Ja.
0: Dus het is toch wel een beetje een, een, een bezinningsmoment geweest... Uiteraard. ...een moment om nieuwe inspiratie op te doen. Uiteraard, ja. ja. Hoe ver gaan jullie eigenlijk terug? Jij ja, en de jongens?
1: Ik en de jongens, ja. Er zijn eigenlijk verschillende verhalen ertussen. Um, ja, het, uh, het langste verhaal daarin is zeker uh, tussen Antonio en José Luis... ...die kennen elkaar van als ze uh, piepklein waren. Dat is een vriendschap van uh, zoveel jaren... Dat zijn beste vrienden, je ziet ook, dat zijn twee handen op één buik. En uh, José Luis, uh, speelde blijkbaar als kleine manneke uh, gitaar bij de papa van Antonio. Die heette ook Antonio Pas en die gaf toen gitaarles. En, voilà, en zo is het ontstaan en die hebben, zich, uh, die hebben elkaar eigenlijk nooit meer, nooit meer losgelaten. Dat is echt een heel mooie vriendschap om te zien. En dan uh, Esteban is Esteban heel jong dan ook gitaar beginnen uh, volgen. Want uh, Esteban zingt ongelooflijk goed. Maar als Esteban zijn gitaar vastpakt, dan staat iedereen ja. te kijken van... Maar allez, dat is echt een heel goede heel gitarist ook. En uh, voilà, dus als klein ventje ging hij dan ook uh, gitaarles gaan volgen bij José Luis. Ja. En uh, bij Antonio Segura, dus ook een uh, gitarist die hier in Brussel zit. Een fantastische muzikant, absoluut. En, uh, en voilà, dus Esteban ging dan ook naar zijn flamenco-lessen... en uh, Antonio pas zong daar dan regelmatig. En Antonio vertelde van, uh, ik had hem als klein ventje gezien... en het viel me direct al op dat hij een heel goede voeling had met flamenco. En daar kunnen we nu allemaal de vruchten van zien. Ja. Ja. En uh, voilà, ik heb uh, Antonio eigenlijk jaren geleden ontmoet. Ik was, ik uh, denk dat ik jonger dan vijf jaar was, een heel klein meisje... omdat hij in de tijd nog gezongen heeft voor mijn moeder... Toen was hij zelf piep, piep jong. Ja. En uh, ja, ik, ik heb daar vage beelden van. Maar uh, toen dat hij mijn dochtertje zag, een paar jaar terug, dat we elkaar zoveel jaren later teruggezien hebben, ja. en zei hij: Van Amai, het is gelijk ook dat ik u. zei hij van, Beter, zo heb ik u gekend. Ja. Dus dat is ook een lang verhaal. En voilà, uh, dan uh, via Flamenco de Flandes, een heel fijn project, was, ben ik dan uh, in contact gekomen met veel volwassener versie van Antonio en mezelf uiteraard, is Thee, die toen, denk ik, nog minderjarig was, de zong daar ook in. En dat is direct een heel sterke klik geweest. We hebben elkaar eigenlijk niet meer losgelaten sindsdien. En, uh, en, voilà. en dan vertelde Antonio van, ik heb een gitarist die heel goed bij je dansstijl zal passen. En zo is het eigenlijk de samenwerking met José Luis ook begonnen. Ja. En opnieuw, we hebben elkaar met zijn vieren niet meer losgelaten.
0: Flamenco is tien jaar geleden door UNESCO aangeduid als immaterieel werelderfgoed. Ja, olé. olé. Het is ook een levende kunst, dus uh, het, is niet, het is geen folklore. Er komen nog steeds artiesten bij die de kunst meedoen, evolueren. Je ziet dan ook uiteraard mm -hmm. een aantal vedetten en puristen rondlopen. Mm -hmm. Ondertussen heb jij best wel een, een mooie carrière voor jezelf kunnen uitbouwen, maar jij hebt geen Spaans bloed. Klopt. Heeft dat ooit voor obstakels gezorgd? Oh ja.
1: En ja, ik zeg het wel vaker voor mezelf op zich niet. Ik ben nooit anders geweest dan hoe dat ik, uh, dat ik ben. En voilà, ik uh, ben verliefd geworden op de flamenco. Ik zeg het altijd, het is de grote liefde van mijn leven. Uh, zonder mij vragen te stellen bij de legitimiteit over die grote liefde. Uh, op nu, anderen wel. Dat heeft voor uh, veel vervelende situaties gezorgd. Soms ook wel bijzonder onaangenaam. Maar het heeft mij ook echt geleerd om echt te kunnen kiezen voor wat ik doe. En uh, het heeft mij nooit, uh, of beter, het heeft nooit mijn liefde voor de flamenco beschadigd. En wat ik ook echt geleerd heb, is uh, mensen die zich goed voelen in hun flamenco bestaan, zingen, dansen, gitaar spelen, maakt niet uit, hebben daar eigenlijk zelf nooit echt een probleem mee gehad. En met dat ik door geweldige artiesten, niet alleen in mijn uh, flamenco-groep, maar ook in mijn vriendschap, want uiteraard in mijn vriendenkring heb je, zijn er wel meerdere flamenco-artiesten, ja, die hebben daar allemaal op zich niet veel moeite mee. Ondertussen is daar al, uh, wordt er ook al wereldwijd een grote weg in afgelegd. Er zijn zodanig veel mensen uh, zonder, flamenco, uh, pardon, zonder Spaanse roots. Um, die zo goed uh, dansen en zo goed gitaar spelen, ja, dat het op de duur een beetje moeilijk wordt om daar dan nog over te discussiëren.
0: Om die nog te zeggen van ja, ja het is een beetje toch moeilijk. Ja, ja, het
1: is een beetje moeilijk, ze <laughs> proberen misschien nog. maar... Goh. En uh, ja, de zangers ja, de, of zangeressen, dat uh -huh. is natuurlijk weer een ander verhaal in de zin dat uh, ja, uiteraard wordt flamenco in het Spaans gezongen en de fonetica is heel specifiek. Dus ja, ik euh, zou het heel graag willen, want ik ben vooral een grote zangliefhebber. Maar ik euh, kan mij wel inbeelden dat dat voor euh, meer obstakels euh, zorgt. Ja. Puur fysiek al, als je de qua, taal niet... Qua
0: techniek ook is dat denk ik iets heel apart,
1: niet? Oh, Maar de dans en de gitaar is ook een heel ja. aparte techniek. Dus <laughs> daar, op voilà, daar is op zich geen ontsnappen aan. Maar ja, natuurlijk, vanaf dat er fonetica is, is ja. het heel complex om daarin... Euh, om, om daar uw uh, weg in te vinden. Ja, iemand die van dag één altijd al Spaans gesproken heeft, heeft het wel gemakkelijker. Ja. Dus kan mij, allee, het is wel duidelijk dat er op dat vlak uh, nog altijd grotere obstakels bestaan als je geen concrete Spaanse roots hebt. Maar goed, je, kunt, je hoeft geen uh, Spaans bloed te hebben om al heel je leven Spaans te spreken. Hè? Mensen beleven en er waren heel veel verschillende verhalen. Het schone eraan is dat er... Uh, meer en meer ruimte wordt gemaakt voor wie jij bent en niet wat de mensen nodig hebben, dat jij bent. Mm -hmm. Olé, halleluja! <laughs>
0: <laughs> Iets wat je bij flamenco artiesten wel eens ziet, is dat ze een soort bijnaam of artiestenaam hebben. De jou is uh, La Zambra. Mm -hmm. Waar komt dat vandaan?
1: La Zambra komt eigenlijk van, um, van mijn mama. In de zin dat uh, toen mijn mama zoveel jaren geleden, toen ik nog heel jong was. Uh, een dansschool opende in Bergamo. Ja. Ik ben in Bergamo opgegroeid. En dan, voilà, op het moment dat ze dan een naam moest kiezen voor de school... had ze dan voor uh, La Sambra gekozen. Omdat uh... Mijn mama heeft Congolese roots. Ja. En uh, ja, dat lag het dichtst van al bij haar roots. Hè? Van stijl dus, hè? qua de palo. En uh, vandaar heeft ze dus de dansschool La Sambra genoemd. En uh, met dat ik daar altijd zat, danste en nee... en deel uitmaakte ook van Cor de Palais van uh, La Sambra... noemden ze mij... Altijd een uh, zambretta, een kleine zambra. <laughs> en toen dat, uh, ja, dat ik mijn plaats een beetje ben beginnen uh, krijgen als danseres, is uh, La Zambra uh, gebleven. Het is ook een, uh, een dankjewel aan uh, mijn mama om mij van dag één al ja. in contact gebracht te hebben met flamenco. Dat
0: is mooi. Ja, ik
1: vind het ook heel fijn en uh, ben er heel trots op dat ik haar naam op die manier ook verder kan dragen als danseres. Hm.
0: Ja, je zegt het. Jouw mama heeft Congolese roots, dus uh, mm -hmm. jij ook een beetje. Vlaams Congolese roots, jeugd in Italië, Spaanse flamenco. Dus je bent een beetje in verschillende werelden thuis. Heeft dat, in welke mate heeft dat eigenlijk invloed op jouw leven? In alles.
1: Alles. Alles waar we van proeven, alles waar we ons mee voeden, heeft zo'n grote... Uh, ...impact. Gelukkig. Stel je voor, oh, het zou zo spijtig zijn, absoluut. Ja, ik heb daar wel een beetje mijn weg moeten in zoeken op nu. Uh, niet per se voor hoe dat ik me daarin voelde... ...maar ja, als je opgroeit in een plaats waar de meeste mensen daar zijn geboren en getogen... ...en, en, en jij komt dan al met verschillende achtergronden af... Ja, ...dan is dat <lacht> soms een beetje zoeken. Maar uh, ja, ik geloof dat dat een grote meerwaarde is. Zoals ik ook echt een hele schone kant zie... En mensen die, voilà, zoals ik net zei, in één plaats zijn geboren en daar zijn gebleven. Ja. Maar het heeft een invloed op alles, op alles wat ik doe. Ja. Ik heb natuurlijk heel veel Zuiderse tjeels <coughs>, meegekregen. Zeker wel. Ja. <laughs> Absoluut. Dus, uh, soms is het wel in het uh, discreetere uh, Vlaanderen een beetje moeilijk om mijn weg daarin te vinden. Maar ondertussen, weet je, het is wat dat is. Uh... Ja. Ik ben uh, mezelf, ik probeer het allemaal zo respectvol mogelijk aan te pakken. <laughs> en dan maar...
0: springen we er maar eens van, uh, van tussenuit. <laughs>
1: voilà, voilà.
0: <laughs> nu, ja, een beetje een, een algemenere vraag. maar Wat maakt flamenco voor jou, of naar jouw mening, zo bijzonder?
1: De eerlijkheid. Het is zo eerlijk. Het is zo een eerlijke vorm van, van vertellen... Want een gitaar, oh, gitaar vertelt zoveel, en danser op een danser of een is ook. En uiteraard de zangers die dan nog eens het, het verbale erbij hebben, vertellen dan ook heel veel. Het is zo eerlijk. Ja. En je ziet het, je riekt het als, als, als de vrijheid er nog niet is om, om echt te delen.
0: Ja, wat betekent dat voor jou? Is dat voor jou iets, iets uh... Ja, hoe zeg je dat? Uh, wie is dat voor jou een belangrijke waarde, zal ik maar zeggen, die, die eerlijkheid?
1: Absoluut. Ja. Absoluut. Al de rest heeft toch geen zin. <lacht> eerlijkheid vindt toch altijd een weg. Ik ben daar heel erg van overtuigd. Niet altijd zoals ik het wil. Niet altijd op het moment dat ik het graag zou willen. Maar ik heb wel geleerd door uh, de ervaring van het leven dat eerlijkheid altijd wel een, een weg vindt. En als het niet eerlijk is, heeft het toch geen zin. Ja, dat is... Uh, dat maakt het natuurlijk ook zo intens en kwetsbaar. Ja, op het moment dat we eerlijk zijn, tonen we ons echt. Ja. En dat brengt natuurlijk wel een gevoeligheid, een kwetsbaarheid met zich mee, dat ook niet altijd even simpel is om daarmee om te gaan. Hè. Vandaar dat het ook zo krachtig is. Hè. Ik geloof heel sterk dat kwetsbaarheid het sterkste is dat een mens kan, kan delen.